0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schei ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Mm. Ist ja schon mal aufgefallen, dass sich die komplette Realität eines Mannes kurz nach dem Kommen verändert? dass man so quasi aufwacht und manchmal denkt so, wo bin ich hier? <lacht> du ja. Nein. Es ist noch nie aufgefallen, dass du beim Date so alles dahin gelenkt hast und dann schläft man miteinander, dann kommt so. man und auf einmal hat sich die komplette mhm. Welt verändert. Du nimmst den Raum ganz anders wahr, wo du bist. Ich war gerade noch so in sex und so, da ist es natürlich ein bisschen anders, aber wenn du von dem da ist einfach hack- nur so, so ein Hackentritt zum <lacht> Weg von dir. Ja. Wenn du natürlich von dem klassischen One-Night-Stand oder kurzfristigen Affären Sex sprichst, dann auf jeden Fall vor allem verändert sich die Attraktivität der Frau ganz krass. Mhm. Also vorher hat man es ist wie in das letzte Einhorn, wo die ganzen <lacht> Tiere in den Käfigen waren und verwandelt waren und dann stimmt. sind die wieder entzaubert. Ja, stimmt, ziemlich genau so ist es. Ja, ja, nur noch ein bisschen heftiger. Ein bisschen, ist gut. Weil der Zauberstab hat all seine Kraft verloren. Ich frage mich, warum das so von der Biologie gemacht ist. Wir sind als Männer natürlich Opfer der Biologie und wir sprechen natürlich für alle Männer. Denn ja. ist es ist bei allen Männern so. Also wenn es bei zweien so ist, ist es bei allen Männern so. Ja. Und es verändert sich alles. Und dadurch, dass man die Realität wieder ganz normal oder klar wahrnimmt. Ja. Und die Frage ist ja, was ist die richtige Realität? Vor dem Kommen oder nach dem Kommen? Du meinst, wenn man einen Samenorgasmus hat? Öffnet sich ein Tor zur Parallelwelt? Also dass man auf einmal die Realität ganz anders wahrnimmt? ja, naja, man bleibt in der. Ist der Schlüssel zur Matrix der Samen, August? Wahrscheinlich. Hatte ich dich mal gefragt, ob du ein 50% Mensch oder ein 100% Mensch bist? Ja, ich kann die Frage beantworten, ohne dass du mich fragst. Ich bin 50% Mensch. Für mich gibt es auch nur diese zwei Sorten. Entweder ist man 50% Mensch oder 100% Mensch. Aber was bedeutet das denn genau? Also wenn du 100% bist, du bist ja wahrscheinlich 100%, heißt das dann, dass du in allen Dingen immer 100% gibst? oder? Ich hatte letztens einen ganz, ganz abfälligen Streit mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Und irgendwann meinte ich dann, okay, wenn du für immer ein 50% Mensch Boah. bleibst... Und ich habe mich schon während des Sagens dafür geschämt. Und innerlich hast du eigentlich gesagt, eigentlich sind es 30, 70. Nein. Ja, das heißt, dass du irgendwie bei allen Sachen, die du so tust, dass dir so 50 Prozent ausreichen. Ja. Also du schickst deine Tochter in die Kita und denkst so, ach ja, wenn die heute 50, wenn die mal heute kurz rausgehen, ist das auch genug. Das geht schon. Das geht schon irgendwie. Das, äh, irgendwie wird sich das Leben schon drum kümmern. Da umwabern einen auch bestimmte Sätze und Worte, wenn man so ein 50 Mensch ist so. Das reicht. Das geht schon, wie schon gesagt, es wird schon nicht so schlimm werden. Also es ist immer alles so ein bisschen Das Leben wird schon dafür Sorge tragen. Ja, es das ist, ist auch immer mein so unterschwellig reicht es aus. Was? Stimmt. Und bei 100% ist es auch mal mega ist anstrengend. Ist, es auch ist doch anstrengend auch, oder? Natürlich. Das Leben ist tierisch anstrengend dann. 100% Mensch. Ich stelle mir das manchmal vor, wenn ich so in meinem Alltag verbringe und in allen Dingen immer 100% geben müsste. Wow. Gibt's denn, ich glaube nämlich, der 50% Sex. Mensch, ja. ja, hat die Chance, auch mal 100% zu geben. Und der 100% Mensch hat eigentlich nie die Chance, mal zu sagen, okay, heute nur 50. Klar, doch, beim Sex. <lacht> das ist für dich dann der Ausgleich, oder ja, wie? Nur 50 Prozent. <lacht> Gibst du dir jedes Mal richtig Mühe beim Sex? Nein, natürlich. Ich bin 50 Prozent Mensch. Nein, natürlich nicht. Gibst du dann wenigstens 50 Prozent beim Sex? Nicht immer, nein. Manchmal, manchmal reichen so 10. Reich. <lacht> wie sieht denn so ein 10 Prozent Sex aus? Liegst du da einfach unten wie so ein kleiner Seestern, wirst ins Bett gesteuert und dann... Ja, also es geht fast schon... Du lässt es über dich ergehen. Ja, es, nee, es ist nicht ergehen. Dann würde ich es ja gar nicht machen, so sondern eine Lasagne, das, die gegessen wird. Es ist soll schnell erledigt werden, aber es soll zum vor allem zu meinem Gunsten passieren. Ah. Das sind 10%. Kommt deine Freundin jedes Mal? Nein, natürlich nicht. Was heißt hier nein, natürlich nicht? Warum ist das so assoziiert in unserer Gesellschaft, dass wenn die Frau nicht kommt, ist das was Selbstverständliches und dann hat die Frau Schuld, dann befriedigt sie sich nicht selber. Und wenn der Mann nicht kommt, dann ist vor allem die Frau Schuld. Also jedes Mal, wenn es um Orgasmus im Bett geht, ist die Frau Schuld. Nee, ich würde nicht sagen, dass die Frau Schuld ist. Ja, aber in den meisten Köpfen ist ja so drin. Meinst du? In vielen. Also Also ich ich habe schon oft erlebt, wenn ich als Mann nicht komme, dass die Frau sich danach richtig schuldig fühlt. Ach, schön. Du denkst mir so, ey, ich meine, das ist normal bei mir, also da brauchst du dir jetzt gar keine Gedanken machen. Ja, du bist da ein bisschen pervers veranlagt. Pervers vor allem, Dass weil dein da, Körper das nicht anders macht. Du, also ich meine, beim Sex geht es ja vor allem in erster Linie darum, ich will hier schnell die Sache erledigen mhm. und zum Orgasmus kommen. Also das ähm, mein Geschäft erledigen durch den Samenerguss. Bei dir muss ja der ganze Prozess Sex ganz anders verknüpft sein mit, es wird richtig anstrengend. Ich muss ja 100% geben, damit es für mich auch was... Vielleicht liegt daran, daran hängt das alles zusammen, dass du ein 100% Mensch bist. Weil du weißt, wenn es bei dir beim Sex nicht 100% läuft, dann wirst du nicht zum Abschluss kommen. Das heißt also, am Ende musst du in allen Dingen auch 100% geben, weil du genauso unbefriedigt sein wirst wie beim Sex. Weißt du, was das ist? Mhm. Eine Theorie von einem 50% Menschen. <lacht> ich habe übrigens letztens eine lustige Zahl gelesen, also lustig erschreckend verstörend war sie eher. Ja. 72 Prozent der Deutschen wünschen sich Sex außerhalb der Beziehung mhm. und 44 der Männer und 36 Prozent der Frauen haben sich diesen Wunsch schon erfüllt. Und jetzt kommt die statistisch am schwierigsten zu vermittelnde Gruppe an neue Partner: sind Akademikerfrauen mhm. ab 30. Das könnte auch ein Pornotitel sein: ne? mhm. Akademikerfrauen über 30. Das könnte so ein Softcore-Porno sein auf RTL 2. Und? Männliche Hartz-IV-Empfänger. Mm, was für eine interessante Mischung. Ist krass, oder? Kriegen wir die irgendwie zusammen? Diese beiden Gruppen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass sich eine der beiden Gruppen miteinander langweilen könnte. Aber man weiß es nicht. Ne? Das wäre jetzt auch ein klischee Also, müsste man mal probieren in der Praxis. Warte mal. Aber das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass die Akademikerfrauen wahrscheinlich so viel Zeit in Beruf, Studium, und Selbstverwirklichung gesteckt haben, dass sie keinen Partner gefunden haben und auf der anderen Seite die Hartz-IV-Männer so viel Zeit in die eigene Faulheit, also in einer gewissen Form auch Selbstverwirklichung, indem in dem sie gesagt haben, ich mache hier einfach gar nichts, ich hänge nur ab. Das ist ein krasses Klischee. Ja. Ich meine, nicht alle hartz iv Finger hängen nur ab, aber ich unterstelle da schon... Keiner hast du das letzte Mal. <lacht> so ein bisschen, weiß ich nicht, dass man vielleicht nicht ganz so ambitioniert ist wie jemand, der einen Akademikertitel hat beruflich und vielleicht... Am Ende ist es der eigene Egoismus, der das Das weißt du gar nicht, du fucking... Das ist wirklich die Denkweise eines 50% Menschen. Ich habe lange in diesem Bereich gearbeitet oder viele Menschen kennengelernt und leider wurde mein Klischee fast immer bestätigt. Ja, weil du die Brille aufhattest, mit der du danach gesucht hast. Mit der von oben Arabbrille, meinst du? Genau, <lacht> ich sehe nur den Pöbel. Wir hatten ja vom Pöbel zu der absoluten Superlative. Wir hatten letztes Mal über Lewis Hamilton geredet und dass er eigentlich keine Umwelttipps geben darf mit seinen mhm. Privatjets. Und das ist was. Ich habe mir das nochmal rausgesucht. atominen heißt das. Wenn man solche Tipps gibt? Nee, wenn man die Argumente an der Person festmacht und nicht an dem Argument an sich. Ah ja. Und das ist was, was in unserer Umweltdebatte zuhauf passiert, dass wir Argumente diskreditieren, weil sie von Personen kommen, wo wir nicht sagen, dass sie dafür geeignet sind, diese Argumente von sich zu geben. So ein bisschen so, als ob dir ein schwerkranker Alkoholiker sagt, ah, du trink keinen Alkohol, das ist schädlich für dich. Wer bist du denn? Du bist zerfressen vom Alkohol. Obwohl der ja eigentlich eine Studie am eigenen Körper durchgeführt hat, wenn <lacht> es am besten wissen müsste. Und ebenso darf Lewis Hamilton uns sagen, finde ich, hey, Veganismus ist gut für die Umwelt am Ende. Mhm. für die Tiere, für mhm. das Klima, und das, obwohl er ein fucking Privatjet fliegt. Aber vermischen sich da nicht zwei Sachen? Also ich meine, klar, ich bin da einerseits auch voll deiner Meinung, aber, aber er hat ja nochmal die Rolle, einer Figur, die im öffentlichen Licht steht. Aber trotzdem, das Argument an sich ist doch stichhaltig. Nein, das Argument an sich ist stichhaltig. Genau, und dagegen gibt es nichts zu sagen. Und das passiert doch die ganze Zeit. Die ganzen Greta-Hater sagen, okay, Greta darf nie wieder Fast Food essen, Greta darf nur noch vegan essen, Greta darf nie wieder fliegen, weil sie da steht, wo sie steht und Anführerin der Friday for futures Bewegung ist. Und das stimmt nicht. Weil du kannst das eine machen und trotzdem Argumente haben, die für das andere gelten. Ja, aber ich kann trotzdem als Außenstehender ihre Herangehensweise kritisieren und trotzdem ihre Argumente ja befürworten. Also ich glaube ja nicht, dass es da auch ja, ein Schwarz-Weiß ist. genau. Da gibt. gibt's aber genau den Unterschied. Die Leute sagen, sie macht's falsch, weil sie nicht 100% alles in 100% konsequenten Schritten durchführen kann. Was fast nicht mehr möglich ist in unserer westlichen Welt. Und genauso Louis Hamilton, klar könnte jetzt aufhören mit seinem Privatjet zu fliegen. Ja, aber Und, du, das ist ja auch so komfortabel. <lacht> Trotzdem gilt sein Argument, Veganismus ist besser für die Welt. Weißt du, was ich eigentlich glaube? Ich glaube, du versuchst hier ein gutes Gewissen zu bekommen für deinen nächsten Grünlandurlaub, den du schon planst. Weißt du, was ich glaube? Was denn? Das ist die Argumentation eines 50% der <lacht> Menschen. Weißt du, was das gerade war von mir? Nein. Ad hominen. Ja, stimmt. Wir wollen heute über was ganz anderes reden, nämlich über Vibes. Also inwiefern wir eigentlich immer versuchen in unserem Leben negative Gefühle zu vermeiden und inwieweit uns das abschneidet von dem Gefühl, angekommen zu sein. Mhm. Es ist ziemlich komplex, das kann auch sicher nur ein 100% Mensch ausgedacht haben. Die letzten Tage hat mich das begleitet und zwar, ich habe überlegt, ob ich die Geschichte überhaupt erzähle, weil die Person wahrscheinlich den Podcast hört und ich nicht will, dass das irgendwas Negatives mit ihr macht. oder mhm. Ich finde, man hat irgendwie eine gewisse Verantwortung, aber gut. Ich habe dir mal gesagt, wir segeln hier ja raus und verbrennen uns. Ja und verbrennen alles, was mitfährt, auch mit oder wie. Und was nicht mitfährt, auch. Okay. Neulich habe ich eine Frau das erste Mal getroffen und ich habe die über Insta kennengelernt, das ist ja nicht normalerweise mein Kanal. Über deinen privaten Instagram-Kanal? Ja, natürlich. Und ich bin ja auch kein Heavy-User. <lacht> und wir hatten uns sehr spontan verabredet und ich dachte mir schon, dass sie relativ gut aussieht, weil das Instagram-Profil hat das mich schlussfolgern lassen. Mhm. Und als ich sie gesehen habe, hatte ich direkt so ein beklemmendes Gefühl, weil sie wirklich sehr, sehr gut aussah. Oh. Kennst du das, wenn eine Frau wirklich sehr gut aussieht und du so ein, so ein komisches Druckgefühl ja. auf der Brust bekommst? Okay, ich bin es nicht würdig. Ich bin nicht würdig. <lacht> well, yeah. War eine richtig schöne Frau. Einfach relativ groß, relativ dunkler Typ, super große dunkle Augen, super volle Lippen, super schöne Nase, mega, mega schöne Haut. Also... Richtig schönes Hautbild und total sportlich. Also. Die, das hast du wirklich nicht verdient. Wenn ich das jetzt gerade so höre. Geh mal die Historie meiner Frauen durch. <lacht> hast du hast keine verdient. Wie deine Mutter eins zu sagen pflegt, als du mit deiner Freundin reinkamst. Ich wollte gerade sagen, so wie du deine Ex-Freundin nicht verdient hast und deine. Nein, das sage ich nicht. <lacht> Habe ich meine Mutter nicht verdient. <lacht> Im positiven, im negativen Sinne. Okay. War die größer als du? Nee, es ist auch selten, dass eine Frau größer ist als ich. Ja, du bist einfach so ein krasses Tier. Ich bin ein richtiges Monster. Nee, tatsächlich ist es selten. Weiß nicht, hatte ich ich das schon mal? Wir mussten ein extra Mikrofonarm kaufen, weil Jakob so riesengroß ist und der nicht ranpasst an den Tisch. Ich bin nicht so groß, aber es ist selten vorgekommen, dass eine Frau größer ist als ich. Nee, tatsächlich hatte ich, glaube ich. Nicht, dass ich wüsste. Aber wäre jetzt auch nicht so wild für mich komme ich halt mit so Stelzen, mit so Klackdinger, mit so Dosen, die man sich unter die Füße macht. Das macht halt so ein komisches Geräusch beim Date, aber ist mir egal. Klick, Klick. Napoleon hat so mal gedatet. Oder zu Pferde, der ist nie von seinem Pferd ja, abgetrieben. <lacht> und das war nicht, was die Frau so attraktiv gemacht hat. Die hatte so eine selbstbewusste Nach-Außen-Ausstrahlung. Hm. So eine Frau, die halt jemanden auf der Straße anspricht und nach dem Weg fragt. Also so eine, die mit jedem super schnell in Kontakt hm. kommen kann. Also eigentlich... Mein weibliches Pendant. Oh. Und irgendwie hatte ich gleich von Anfang an das Gefühl, irgendwas liegt in der Frau brach. Irgendwas liegt in der Frau brach? Ja, nicht im Anmachsinne, was ich ja letztens gesagt hatte, was mir so ein alter Hochstapler gesagt hat. Irgendwas liegt doch in ihm. (lacht) Es gibt ein Geheimnis in der Frau. Also in jeder Frau gibt es irgendein Geheimnis. Aber in ihr war das, dass ich es gleich von Anfang an durchgespürt habe. Wir sind dann was essen gegangen und das war super cool. Also War das so ein langweiliges Date, was ich immer früher gemacht habe? So mit Essen gehen und so? Hat Oder sich spontan ergeben. Wir wollten eigentlich was anderes machen. Ach so. Was wolltet ihr denn eigentlich machen? Es gibt 50% Menschen nichts an <lacht> Ich hätte gerne mal wieder dein Dating-Game erfahren, wie du, was du so für tolle Sachen dir überlegt hast. Wahrscheinlich. Gar nichts. Das das man, wir haben uns spontan getroffen. Wir haben uns gar nichts überlegt. Ja, du, du, wahrscheinlich, ich kann mir das richtig vorstellen, weil du gar keine Lust mehr hast, die große Sachen zu überlegen, wird alles jetzt nur noch spontan. Ah, ich bin gerade arbeiten, aber wir könnten spontan essen gehen und somit wird jedes ich sag mal in Anführungszeichen, nicht so aufregende Date, dann irgendwie doch aufregend, weil es ja ganz spontan... Oder zu einer simplen Erledigung, die ich eh gerade vorhatte. Ah, Wir könnten, ich muss gerade noch auf Toilette, da könntest du dabei sein. (lacht) Das dauert auch ein bisschen länger. Okay, die war auf jeden Fall, was jetzt nicht so passt, eine super gepflegte Frau. Also nicht künstlich, kann ja umkippen in die künstliche Richtung, Es war Mhm. gerade so an der Kappgrenze, mini, minimal künstlich. Also ich glaube, das einzige Künstliche an ihr waren vielleicht ihre Wimpern, und vielleicht ihre Gilkot-Fingernägel. Also ich... <lacht> <Okay>. <lacht> Sie hatte keine Silikonbrüste. Es war halt alles gut gemacht. Aber es war eine Frau, die sehr viel in ihr Äußeres steckt. Das hat man schon gesehen. Also mhm. mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Schon ziemlich tussi, aber gelegentlich mag ich das sehr gerne. Ja, ja. Du nicht? Das kann nicht tussi genug sein für dich, oder? Überhaupt nicht. Ich mag mittlerweile... <lacht> Früher war ich leider so, dass ich sehr auf dieses pinke Bikini-Oberteil am Strand gestanden habe. Ja. Aber mittlerweile stehe ich einfach auf stilvolle Frauen. Ü 15. <lacht> auf Badeanzüge. <lacht> genau. <lacht> auf Speedo-Badeanzüge. Und die kam aus Hamburg und ist aus. Extra hierher, spontan? Nein, die ist nach Berlin gezogen, weil <lacht> sie keinen Bock mehr auf Hamburg hat. Ich bin eh gerade zufällig nach Berlin gezogen. <lacht> <lacht> vertreibt man nicht. Die kam aus einer reichen Gegend da. Ja. Und ich habe sie so gesehen und habe mich dann angeguckt und dachte, wir haben optisch schon eine minimale Differenz. Ich so in guten Boots. 70er Jahre Jeansjacke und Kapuzenpulli. So ein typischer Kreuzberg-Look, würde ich mal sagen. Mhm. Aber in dem ich mich auch einfach wohlfühle. Und sie halt eher schon... Tussi halt, ne? So ein Michael M- Kors. Wirklich? Pop. Ja, wirklich. Oh, shit. Oh, also alles unter der Stufe Louis Vuitton. Shit, shit. Also ich würde, wenn es diese, diese, diese Michael Kors Taschen oder diese Uhren oder irgendwas, da oh. denke ich jetzt mal, hu, hu. Oh, mich schüttelt hier gerade. Ich bin auch nicht so ein Fan von, aber jedem das seine, ne? Mhm. Und wir kamen so ins Reden und der Abend lief super gut. Ich habe aber gemerkt, dass sie innerlich so ein bisschen verkrampft war. Ja. Wahrscheinlich, weil ich dachte so, wow, das ist schon eine krasse Granatenfrau. also allein optisch. Und dann noch diese Art, wie sie nach außen geht. Das war aber nicht die Michael-Kors-Tasche, die dich ein bisschen eingeschüchtert hat? Nee, sie hat mich tatsächlich eher, eher wieder aufatmen lassen. Okay. Und, ich dachte so, oh, pff. <lacht> und wir haben dann irgendwann immer privater und privater und privater geredet. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich habe oft das Gefühl, dass mir Leute nach ganz kurzer Zeit so richtig tiefen Einblick verleihen. Dann hat sie mir eine Geschichte erzählt und ich weiß nicht, warum sie mir die erzählt hat. Sie ist sehr, sehr früh mit ihrem ersten Freund zusammengekommen. Ich glaube mit 16. Und die waren super glücklich. Und sie hat sich schon ausgemalt, wie das ihr letzter Freund sein wird, wie sie Kinder kriegen werden und wie das vor allem der erste und einzige Mann sein wird, mit dem sie geschlafen hat. Mhm. Bis sie herausgefunden hat, dass er sie betrügt. Oh. Und das schon seit längerem. Das hat ihr so den Boden unter den Füßen weggerissen, Sie hat sich sofort von dem getrennt und hat dann angefangen, auch online zu daten. Hatte das erste Mal jemand anderen. Gemerkt, wie sie fühlt sich überhaupt ein anderer Körper an. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, als du mit deiner ersten Freundin das erste Mal auseinander warst und dann gemerkt hast, es gibt noch andere Körper, außer ja. meine Freundin und meine Mutter. <lacht> <Sorry>. <lacht> Wir alle Menschen also, auf dem Niveau sind, ich wollte dich gerade fragen, ob du sie am nächsten Morgen in die Schule gebracht hast. <lacht> Nein. Der Freund hat sich von ihr getrennt, als sie 23 war. Okay. Ich dachte, das die ist war schon Ende 20. Das war sie. vielleicht ein halbes Jahr her. <lacht> Kleine Zwischenstory. Oh, ich muss los. Ich muss in die Schule morgen. Ey, ich muss gestehen, ich habe mal eine Sache, auf die ich nicht stolz bin. Mhm. Ich fand mal eine super geil in der Schule. Ja. Die war zwei Jahrgänge unter mir. Ja. Und ich war ja nicht besonders gut in der Schule. Also ich hatte ein zwei vierer abi habe ich ja schon mal erzählt, auf einer relativ schweren Schule, Bla bla. Aber die war auf jeden Fall noch schlechter als ich in der Schule. Die war wirklich keine Leuchte. Und die hatte irgendwann Probleme in Biologie. Nein. <lacht> Und dann habe ich gesagt, du... Also Biologie liegt mir. <lacht> und ich habe ihr dann Nachhilfe gegeben und ihrer Freundin auch. Oh nein. Aber es ist nicht die Nachhilfe von der wir. Nein, nicht die Nachhilfe. Also war jetzt nicht sexuelle Früherziehung. Letzten Endes hat sie eine 5 minus geschrieben und ihre Freundin eine 6. <lacht> Wir haben aber auch nicht so viel über Biologie geredet in der Zeit, wo die Nachhilfestunde war. Und ich weiß noch, wie ihr Vater so ins Zimmer gelugt hat und super Mist raus war, als er mich gesehen hat und eigentlich sofort Bescheid wusste. Das halt so mega beschäftigt getan. Und das Lustige ist, ich habe da nicht mit ihr geschlafen, sondern erst so vier, fünf Jahre später. Mhm. Du hast versucht, mit der Freundin zu bangen. Ich weiß Ach, was. die war das? Ja. Ah ja. <lacht> oh Gott, ey, das war geil. Okay, zurück zu der Frau. Sie ist dann richtig in diesen Datingstrudel geraten, hat viele Männer gedatet oder einige Männer und hat erstmal sich ausgelebt und mhm. diese ganze Komponente gelebt, die sie die letzten sieben Jahre davor nicht gelebt hat. Und irgendwann kam ein Typ... Und sie hat selber so gesagt, hat ihr ein unmoralisches Angebot gemacht. Oh. Wie sah das aus? Naja, kannst du es nicht denken? Ich würde es gerne genau wissen. Sie, ja, also er hält sie halt aus und sie schlafen miteinander dafür. Mhm. So unmoralisch. Findest du es so unmoralisch? Ja, schon. Wenn so klar kommuniziert ist und sich nicht einfach so trägt, indem man die Beziehung so laufen lässt und dann unterschwellig so ein Silent Agreement, so <lacht> wie das bei den meisten Männern ist, die hässlich aussehen und richtig attraktive Frauen haben nicht bei genau. allen, nicht, bei nicht bei allen. Allen. Aber dann finde ich, also wenn jemand so auf, aber vielleicht ist es genau das Richtige, wenn dann offensiv und direkt, bevor man das dann so stillschweigend irgendwie von beiden Seiten so hinnimmt. Er weiß, dass sie nur mit ihm zusammen ist, weil er die Kohle hat und sie weiß, sie ist nur mit ihm zusammen, weil sie hübsch aussieht und er die Kohle hat. Naja. Es war in dem Moment auf der einen Seite ein bisschen verstörend, das so zu erfahren dass sie mir das gleich so bei so einem spontanen Treffen erzählt. Mhm. So von wegen, gehabt. Puh, bist nicht wert, den Dreck an meinen Schuhen. kann ich das auch erzählen? Das könnte das eine sein. Auf der anderen Seite hat es in mir so ein Gefühl ausgelöst, dieser Druck, den ich auf der Brust hatte vorher, ja. der hat sich sofort entspannt. Er war sofort weg. Und ich konnte auf einmal so: Ja, ab jetzt ist alles scheißegal. Warum denn? Weil innerlich die Frau nicht mehr für mich in Frage kam. Weil sie das Hat sie das Angebot dann angenommen? Ja. Ah. Diese wesentliche Information fehlte mir gerade. Ach, krass. Und wie lange hat sie dieses unberäumt? Immer noch. Ah, Und wow, wie, wie so zwei wesentliche Kerninformationen hier gerade nicht mitgeteilt hat. Und für mich diese Wahrheit, die ich am Anfang gespürt habe oder dieses kleine Ding, ne? und ich mhm. glaube, das, das entgeht 99,999% der Männer und ihr war es auch ganz, ganz wichtig, dass man ihr das in keinster Weise anmerkt und man würde ihr das auch nicht anmerken. Aber, was ich schon sagen muss, ich habe davor schon ein, zwei Fragen zu ihrer Family gestellt und äh, ob sie aus so einer Rich Bitch Family kommt, ja. kam sie nicht. Und dafür hat ihr Lebensstil nicht zusammengepasst mit dem, wie sie aussah und was sie einfach beruflich gemacht hat, beziehungsweise sie hat studiert. Also Und sie hatte keinen Nebenjob, soweit ich weiß. Also hat das alles nicht so zusammengepasst. Und deswegen hat innerlich in mir schon sowas in die Richtung tendiert, weil die auch so krass gut aussah, dass ich mir dachte, dass sie schon Angebote in die Richtung gekriegt haben. Und du wirst es nicht glauben, Frauen, die richtig granatmäßig aussehen, die kriegen Angebote in die Richtung. Und ich fand so erschreckend zu sehen, was es mit mir macht. Das ist mich so krass entspannt und ich denke mir so, puh, ab jetzt ist alles so egal. Also vielleicht ist ja dieser Zauber, den du ja am Anfang auch zugeschrieben hast, dieses Geheimnis auch gewesen, weil du erst dieses Geheimnis positiv besetzt hast. Also klar sah sie so unglaublich gut aus, aber das war ja ein Thema, was ich auch ganz oft hatte, dass ich bei Frauen immer was Besonderes gesucht habe und mir das dann als, Positives, als positive Aura eingeredet habe und dann, wenn ich dann hinter die Fassade geguckt habe, war meistens dieses vermeintlich positive, eigentlich was sehr, sehr Negatives, entweder eine psychische Macke oder ja irgendwie so eine Geschichte, die einfach nicht dazu passt und genauso dein unmoralisches Angebot oder beziehungsweise die Story dazu, könnte am Anfang bei dir was ausgelöst haben, wodurch du sie so hoch auf so ein Podest gehoben hast und dann gemerkt hast, ey, dieses besondere Gefühl, was sich hier ausbreitet, ist gar nichts Besonderes, sondern eigentlich was extrem Negatives. Ist das so, ne? Man sagt das immer so, das ist was extrem Negatives. Also meine erste Frage wäre eigentlich, gibt es sowas auch für Männer? Also genau, und das wäre meine Frage. Auch und wenn du das als Mann machst, eine Frau, mit der du sowieso schon geschlafen hast, ja. und sagt dir, du, du würdest jetzt über die nächsten Jahre monatlich zweieinhalbtausend netto kriegen, mhm. wenn wir weiter miteinander schlafen. Du denkst dir doch als Mann, yes, Jackpot. Und ich wollte gerade fragen, warum habe ich so ein Angebot noch nie bekommen? Ja, frag dich mal, du alter 50% Mensch. <lacht> <lacht> und als Mann würde man doch seinen Jungs High Five geben. Ja, und als Frau das so, ah oh, nee, das geht leider nicht. Und, was ich auch noch interessant finde, die Person an sich, mir gegenüber, hat sich nicht verändert. Und trotzdem merkst du, dass alles nur mein Fuck ist. Denn in meinem Kopf hat sich was verändert zu dieser Person. Nee, das würde ich so nicht unterschreiben. Klar hat sich dein... St- die Person hat sich nicht verändert. Aber meine Information über ja, diese stimmt. Person. Die Person an sich hat sich nicht verändert. Die ist immer noch die gleiche Person. Nur meine Gedanken über diese Person haben sich verändert. Würdest du sagen, in dem ersten Moment, wo du sie gesehen hast, es also hätte ja auch eine andere Herangehensweise sein können. Sie hätte ja klar, sie hat es ziemlich schnell erzählt, aber wenn sie das vielleicht von vornherein ausgestrahlt hätte, dass sie jemand ist, der gerade in einem unmoralischen Angebot agiert und du das vielleicht auch direkt durchgespürt hättest, in dem Sinne, dass du merkst, hier ist... So hat sie das selber übrigens klassifiziert und betitelt. Wie denn? Unmoralisches Angebot. Ja. Und dann denke ich mir, das ist ja auch... Das zeigt ja auch, welche innere Haltung sie dazu hat. Das das wollte ich gerade sagen. Das war ja, worauf ich hinaus wollte. Wenn ihre innere Haltung eine ganz andere gewesen wäre, also wenn sie von vornherein, ohne dass sie natürlich gleich als erstes erzählt, hallo übrigens, ich habe ein unmoralisches Angebot angenommen, sondern die innere Haltung eine andere gewesen wäre, hättest du sie dann vielleicht im Nachhinein doch nicht so stark verurteilt, weil... Wenn sie von vornherein, hey, ich bin übrigens und es auch anders benannt hätte, ich habe einen Kumpel, der mit dem verstehe ich mich gut, ich wohne bei dem in der Wohnung und kann dafür, ja, und dann hättest es vielleicht so, ja, komm, es hört sich ja erstmal gar nicht so schlimm an und dadurch hätte sich vielleicht dein Bild doch nicht verändert von ihr. Also deswegen in weiß ich nicht, 100%. Wundertpro- Meinst du? Weil ich habe am Ende gemerkt, das hat nichts mit ihr zu tun und ich glaube, jeder Mann kann damit anders umgehen mhm. und es hat in mir was ausgelöst. Einmal die Frau an sich am Anfang dass sie diesen Schein nach außen, was ich ja auch in vielen Fällen mache, ganz an die große Glocke hängt, so die Entertainerin ein bisschen gespielt. Ja. Und ich komme mit allen gut klar und mein Leben ist so schön. Und viel Wert auf die Optik gelegt. Und ich glaube, ich lege auf eine bestimmte Art auch viel Wert auf meine Optik. Mhm. Und auf der anderen Seite so eine Art Geheimnis in sich tragen. Und ich habe gar nicht mehr so drüber nachgedacht. Das ist mir dann gekommen. Bei ihr ist es, glaube ich, dass sie ihr Gefühl von Wertigkeit und ich sage extra nicht Selbstwertgefühl an mhm. den Typen gehängt hat, mit dem sie so lange zusammen war, sieben Jahre. Und als der dann sie betrogen hat, hat es quasi ihre Existenzberechtigung zerstört. Mhm. Ganz extrem gesprochen. Sie hat dann angefangen, ihr Selbstwert, was eigentlich kein Selbstwert ist, von außen aufzubauen. Also mit One-Night-Stands und mit wechselnden Affären mit Typen und sich da wieder Bestätigung zu holen. Auch mit äh, Wertgegenständen und Klamotten wahrscheinlich. Klamotten, ja, und auch mit diesem unmoralischen Angebot. Hm. Und das ist klar, dass sie, wenn sie in so einer Situation ist, wo sie zerstört ist, ja. krass vulnerabel ist für sowas. Für so ein Angebot überhaupt. Weil in der Beziehung mit dem Typen wäre sie überhaupt nicht dafür nee, anfällig. natürlich nicht. nicht. Also musst du musst ja auch mal sehen, wo erwischt dich das Angebot, ne? Also wenn du richtig zusammengeschlagen werden würdest, hm. ne? Und dir geht es richtig dreckig und du verlierst deine Wohnung, dann wärst du bereit, ganz andere Sachen zu tun, mhm. extrem gesprochen, als wenn ich dich jetzt hier in der Podcast-Situation erwische. Nein. <lacht> hier bin ich bereit, am meisten Sachen zu tun. <lacht> der Punkt der, der höchsten Eine Vulnerabilität, ne? mhm. die Haltung ist immer abhängig von der Situation, in der ich mich gerade befinde. Das ja, sagt sich sch- sehr, sehr einfach. Aber Mal in eine krasse ja, ja genau, also die Frage ist wirklich, kann man die Haltung bewahren, wenn man in extreme Situationen kommt. Weißt du denn, warum sie das dir erzählt hat? Also warum sie dir das gleich erzählen wollte? Ist da auch irgendwie so das Bedürfnis nach, ich will endlich diese Geschichte offen erzählen und der erste Schritt dahin, ich möchte offen mit dem Thema umgehen? Ich konnte es mir nicht richtig erklären, ich habe auch nicht nachgefragt. Ich bin auch nicht so richtig tief reingegangen, weil ich fand irgendwie, die Geschichte gehört nicht in ein erstes Treffen vielleicht ist es gerade der erste vielleicht, Versuch gewesen. Vielleicht wollte sie einfach das entzaubern und entweder magst du mich so, wie ich bin oder gar nicht. Das könnte sein oder du bist mir eh scheißegal, darum kann ich sie auch erzählen. Nee, ich glaube, sie wollte, weil sie ja immer die Wertigkeit von außen braucht, wollte sie eine Bewertung stattfinden lassen durch dich. An dem Moment, wo du gesagt hättest, ja, ist doch nichts dabei, wäre für sie, ah, okay, hier ist wieder einer, der von außen das... Das txt. kann sein, weil sie wollte auf jeden Fall nicht, dass man es optisch an ihr erkennt. Das war ihr so wichtig, ja. das hat sie ein paar Mal gesagt, aber man sieht das nicht optisch an mir. Und ich so ja, wie, wie soll man das denn optisch sehen? Ey, ganz ehrlich, ich kann... Sie hatte doch eine michael Tasche. <lacht> also ich habe früher im Club als Barkeeper gearbeitet und du konntest immer sehen, wenn eine Prostituierte den Raum betritt. Ach, du meinst eine Prostituierte. Und ich glaube, sie hat das so ein ganz bisschen in die Richtung mm. für sich gedeutet. Warum wollte sie sich denn mit ihr treffen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie die Geschichte mir erzählen wollte. <lacht> vielleicht. vielleicht. Warum wollte... wollte ich mich mit ihr treffen? Warum wollte sie sich mit mir vielleicht treffen? Vielleicht wollte sie jemanden, der sie rettet aus der Situation. Ja, vielleicht. Aber du wolltest Ahnung. nicht der Retter sein. Ich habe mich gefragt, warum ich innerlich so drauf reagiere, dass mich das so entspannt hat, mir, die, mir den Druck genommen hat und ich mir dachte so, ja, jetzt ist auch kackegal. Und ich in dem Moment wusste, die Frau kommt auf einer ganz bestimmten Ebene nicht für eine Beziehung in Frage. Und das wollte ich halt nie aussprechen, weil es so hart ist irgendwie. Warum lachst du? Ich dachte, in dir wurde der Verhandler geweckt. Moment, wie viel zahlt er? Das kriege ich überboten. Gar kein Problem. Where can I I swipe my credit card? genau. Aber also, sie hat sich mit dir getroffen, wahrscheinlich, um mit dir, um dich näher kennenzulernen und nicht, um mit dir eine Affäre zu führen wahrscheinlich, sondern, oder? Oder sollte das, in, also sollte das mehr werden? Also das kann ja in alle Richtungen gehen. Das kann ja sein, dass sie sich schon mal abwerten wollte, weil sie unterbewusst abwerten wollte, weil sie gesagt hat, ich bin es nicht wert, um in Beziehung zu sein. Und darum erzähle ich dir das, damit du gleich Bescheid weißt, ja. dass hier nichts passiert. Das kann aber auch sein, ich möchte mit dir offen und ehrlich sein. Ja. Und das kann einfach auch was ganz Belangloses sein. Wo wollte sie dann danach mit dir hin? Also was, was würdest du vom Gefühl sagen? Würdest du sagen, nachdem sie das erzählt hat, hatte sie sich erhofft oder hätte sich dann was ergeben können in Richtung Affäre oder, oder hat sie das dir erzählt, weil du so ein verständnisvoller Typ bist, der ja, wo ja. ganz klar war, hier wird heute nicht gebimst, es geht hier nur um einen guten Abend. und Ich habe wenig Frauenfreundschaften, also ich glaube, es war schon mal nicht das. Weil das ist, finde ich, interessant. Also was ist die Intention dahinter, das zu erzählen? Und klar, du hast die drei Sachen aufgemacht, aber in dem Moment, wo ihr euch trefft und eigentlich ein spontanes Date entsteht, wo man vielleicht sagen könnte, okay... das ist. Sie so wird ja die Folge hören, darum kann sie es mir sagen. Es soll in eine bestimmte Richtung gehen. Schwierig, total schwierig, ich weiß nicht. Ich glaube, kennst du das nicht, dass du dich einfach mal triffst? Also als Mann triffst du dich mit einer Frau, weil du dich in irgendeiner Weise von ihr angezogen fühlst. Genau. Und als Frau...
1: Triffst du, du dich wahrscheinlich weil du dich auch in irgendeiner ja. Weise
0: von dem Mann angezogen fühlst genau. aber das kann was optisches sein das kann was vom Humor sein das kann was und ich hoffe bei mir ist es immer eine Mischung ja und innerlich hat mich währenddessen schon die Frage nicht losgelassen warum degradiere ich die Frau die mir gegenüber sitzt für ein Verhalten was ich als Mann tatsächlich wahrscheinlich auch an den Tag gelegt hätte wenn es mir angeboten <lacht> worden wäre in einer Situation wo ich sehr vulnerabel gewesen wäre warum degradiere ich die dafür ab mhm. und hast du eine Antwort darauf und ich meine eine Antwort gefunden zu haben, weil ich Frauen, die sich in Abhängigkeit begeben, nicht vertraue. Hm. Denn meine Mutter war die ganze Zeit abhängig von meinem Vater finanziell. Ah. Und da ich mich sehr schlecht auf meine Mutter verlassen konnte, habe ich innerlich immer eine Abneigung gegen Frauen, die sich in eine finanzielle Abhängigkeit begeben. Und auf der anderen Seite, ich mache ja meine Mutter immer so, ne? hm. muss ich sagen, dass mein Vater sich in vielen Situationen noch, glaube ich, bis heute nicht 100% selber traut und versucht, Menschen in eine finanzielle Abhängigkeit zu bringen, beziehungsweise einen finanziellen Mehrwert zu schaffen, damit man sich mit ihm besonders wohlfühlt. Mhm. Und du suchst eigentlich eine Frau, die eigenständig und selbstständig genug ist, aber kannst es auch sehr schwer aushalten, wenn sie das dann ist in der Beziehung, habe ich das Gefühl. Also eigentlich brauchst du jemanden an deiner Seite, der komplett eigenständig agiert, aber dein Bedürfnis nach, ich habe ja alles unter Kontrolle, musst du dann aufgeben. Das frage ich mich manchmal. Also dieser Teil von mir ist ja zu schwach, um auf eine schwache Frau, in Anführungsstrichen, einzugehen. Mhm. Also ich kann mir das emotional nicht erlauben. Ich bin emotional zu ängstlich, um mit so einer Frau wirklich in Kontakt zu kommen, Ja. weil ich dafür zu vulnerabel bin. Und auf der anderen Seite sind das auch immer die Frauen, die auf mich am spannendsten wirken. Weil ich genau da mein Thema habe, was zu lösen ist. Mhm. Und Frauen, die finanziell super unabhängig sind, hatte ich auch schon. Also natürlich, als ich jünger war, waren die unabhängig im Sinne von mein Vater hat Kohle. Ja. Und manche davon sind halt ein Dreier BMW gefahren, Cabrio. Und ich dachte mir so, merkt ihr euch noch mit 19 <lacht> Jahren? Neues vor allem, mit der größten Motorisierung. Und ja, das hatte... Auch seinen Reiz. Ne? Du brauchst nie über Cash reden. Ja. war immer so, wohin fahren wir in den Urlaub dein? Jawohl. Ich kann das gar nicht sagen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich zu ängstlich bin für eine Frau, die sich in eine Abhängigkeit begibt. Mhm. In der Abhängigkeit bei mir. Ja. Und daran ist zum großen Teil auch meine letzte Beziehung gescheitert. Ja, das darauf, genau. Und in der Abhängigkeit von irgendjemand anderem. Und die Frage ist, wie. Kann ich sicherer werden in mir emotional? Weil andere Menschen und die Begegnung mit anderen Menschen sagt ja im letzten Endes immer nur was über einen selber. Ja. Dass ich sicher genug bin, um mit so einer Frau auch zu agieren. Oder brauchst du das gar nicht? Oder suche ich mir einfach Ja, Ich glaube, es kommt darauf an, woran... Such einfach so eine ältere, reifere Richterin. <lacht> und man sagt, in dir liegt was brach. Ja, du bist der Erste, der das sieht. Ich glaube, die Abhängigkeit, von der du sprichst, muss sich auflösen. Also du, Es geht ja da vor allem um finanzielle Sicherheit oder um Du bist der Macher in der Hinsicht. Ich glaube, es darf dein Partner darf dann andere Sachen übernehmen und dort der Macher sein. Also ich denke, in deiner Beziehung zu deiner Ex-Freundin zeigt sich das ja ganz klar. Da hätte es glaube ich für Entspannungen gesorgt, wenn du sagst, okay, ich bin hier derjenige, der den Grundstock schafft und dafür habe ich an meiner Seite eine Frau, die ein warmes Zuhause schafft mit meiner Tochter gemeinsam und dass da nicht auf Augenhöhe zu kämpfen die ganze Zeit. Ich mache das besser, dafür müsstest du das besser machen, sondern, dass ich das auch ineinander verweben darf und jeder darf seinen Teil gut machen und am Ende führt es zu, einem, zu einer Symbiose und nicht zu einem gegenseitigen Konkurrenzkampf. Wer ist in seinem Bereich besser und wer hat hier die Oberhand, sodass man wieder sagen kann, guck mal, was ich geschafft habe. Und was hast du heute geschafft? Ich glaube, das ist am Ende die Schwierigkeit, die du auch hast. Also das ist mein Gefühl. Sich nicht auf die unterschiedlichen Facetten manchmal einlassen zu können in der Partnerschaft. Mhm. Wahrscheinlich, ja. Ich habe noch ein paar Jahre, ums herauszufinden. Immer und immer wieder. Nicht mehr viel. zwölf <lacht> dreizehn Jahre, gib mir bitte noch, gib mir bitte noch diese Zeit. Das Lebenrad hat eh ganz schön. Der Abend ist auch ziemlich unspektakulär oh. geendet. Ey, ich habe ja schon wieder meine Hoffnung gehabt. Für meine hey, dadurch, dass ich so früh aufstehe jeden Morgen, ja. musste ich mich direkt nach dem Abendessen verabschieden. <lacht> Wie viel Uhr war Nicht spät, 10 Uhr. <lacht> es ist aber tatsächlich so. Ja. Ich stehe ja um 4.30 Uhr meistens auf, 4.15 Uhr, weil die Morgenstunden sind gold. Da kannst du richtig ungestört arbeiten. Mhm. Und ich stehe auch nicht wirklich auf. Ich setze mich im Bett aufrecht hin. Ich habe mir extra so ein Sofakissen vom Ach Bett. So, okay. Und mache mir dann so ein anderes Kissen unten in die Na, oh, Da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich jetzt sagen. Ja, nee, ich mache jetzt nicht sofort Sport. Ich brauche ein bisschen, um meine Übungen morgens zu machen. Meine mhm. Gymnastik. Wie so ein alter Mensch. <lacht> und dann ja, fange ich halt an, in den Computer zu hacken. Gesund ist das bestimmt auch nicht. Aber... Dadurch bin ich abends immer relativ schnell müde und musste das Ganze dann irgendwann abbrechen. Aber sie hat sich jetzt auch nicht wieder gemeldet und gesagt, wir, also wir haben schon mal wieder hin und her geschrieben. Und, aber wir haben uns jetzt nicht wieder getroffen. Mhm. Schade. Nee. Und die Verabschiedung war dann einfach nur tschüss. Mit zum Zogenkurs. Also da ist jetzt auch nichts irgendwie... Nein, es ist nicht irgendwie ein Funken oder so übergegangen. Ah, ja, schade. Sie ist eine super, super schöne Frau. Also ich kann nicht... So Sie ist geil, keine Frage, <lacht> muss man sagen. <lacht> ja, was haben wir dazu zu sagen? Und weißt du, die Folge heißt ja bad, also negative Gefühle. ne mhm. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, wie krass ich negative Gefühle in meinem Leben vermeide. Mhm. In der Situation. Also ich hatte sie in dem Moment irgendwie abgestempelt für mich, weil ich das nicht halten kann, mhm. ertragen kann nicht emotional stark genug dafür bin, dieses Gefühl mit einer Frau zu haben, die in irgendeiner Weise abhängig ist von jemandem. Das Gefühl, was ich immer mit meiner Mutter hatte, Mhm. das will ich nicht nochmal haben. Und ich glaube, dadurch, dass ich das immer wieder vermeide, bewusst und unterbewusst, und mir wird es immer bewusster seit den letzten Jahren, erlebe ich einen ganz bestimmten Aspekt in meinem Leben nicht. Und wenn du anfängst, diesen Teil zu integrieren in dir und den anzunehmen, fühlt sich das Leben 100% kompletter an. Also dieser Part, den du ausgegliedert hast und wo du gesagt hast, der gehört nicht zu mir, der gehört dann irgendwann zu dir und du fühlst dich runder. Auch du wirst irgendwann ein 50% Mensch sein. Ich glaube, das ist, um den Kreis zu schließen, diese 50% 100% Geschichte, macht es am Ende auch aus. Also ein 50% Mensch gibt ja nicht 50 Prozent, sondern lässt, und so würde ich es jetzt gerne positiv ummünzen, auch 50 Prozent Negatives zu oder Schlechtes oder zieht, nimmt sich mal zurück und sagt so, nee, ich kann und will nicht mehr. Und ich glaube, wenn man immer diese 100 Prozent anstrebt, emotional, so wie beruflich, und immer sagt, es muss immer vorwärts gehen, es darf nur Positives, ich will nur positive Nachrichten hören, es soll hier nichts Schlechtes sein und auch negative Nachrichten bei sich und bei anderen unterdrücken Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Genau. Dann ja, wie du schon gesagt hast, spart man einen großen Teil aus seinem Leben aus. Mhm. Und ich erlebe dich auch so, dass du oft negatives oder Kritik, nicht Kritik, Kritik lässt du zu, aber. aber vor, nehme ich mich an. Vor allem negatives nicht zulässt. Also ich musste mir auch oft vorhalten lassen, ich bin so pessimistisch und sehe in Aber den du Ding- bist auch pessimistisch. Ja, und sehe ich aber nur das, <lacht> sehe nur das Schlechte. Aber, ja, aber, aber dadurch gibt's, ah ja, aber dadurch fehlt auch manchmal so ein bisschen der realistische Blick. Ganz weil ehrlich. Immer denk, alles zu machen ist. Denkst du, ich hätte das in meinem Leben erreicht, was ich erreicht habe, wenn ich so ein fucking, äh, so eine negative, oh nee, das klappt ja eh nicht. Ich, ich, oh Mann, oh, <lacht> wir werden immer steinig. Ich will es ja nicht glorifizieren, das sage ich ja gar nicht, um Gottes Willen. Aber es du ist versuchst deine fucking pessimistische <lacht> nein, nein, Art, Nein, nein das, ich, also hier zu rechtfertigen. Du, du, du machst mit es gerade, ma- gut, das ist, ist exemplarisch, du machst es gerade das gerade. das was ich gerade versucht habe zu erklären, du machst es gerade. Ich versuche dem ganzen so ein Ich, ich einen Teil mache halt Ja, genau. Du machst es gerade. Genau das, was ich gerade versucht habe. Ad hominen. hast du gerade getan. Ich kann die Argumente nicht annehmen, weil sie von dir kommen. <lacht> ein 50% Mensch siehst du. Ich kann das 50% Argument nicht. Annehmen. Dann fühle ich mich gleich viel besser. Ad hominen. Okay. Wir haben noch eine Hörermail. Wir haben ganz viele, aber wir können noch eine vorlesen. Davor wir sind ja gerade auf Tour. Wir haben schon ein paar Städte abgegrast. Es war sehr, sehr lustig. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu hart ist. Die Tour heißt ja auf die harte Tour. Ich finde das sehr, sehr grenzwertig. Selbst ich, der sehr, sehr harten Humor mag, finde es sehr, sehr grenzwertig. Aber wenn ihr es selber rausfinden wollt, findet's heraus. Wir haben noch ein paar letzte Karten für den zweiten Termin in Düsseldorf. Dortmund gibt es noch ein paar Restkarten. Berlin, noch ein paar ganz wenige wenn ihr euch noch Karten holen wollt, es gibt noch ein, zwei andere Städte, aber müsst ihr mal selber gucken auf bestefreundinnen.de Da sind die ganzen Tourtermine. Auf Instagram machen wir so ein kleines Tourtagebuch und auf iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr uns abonnieren. Kommen wir zu der Hörermail. Melissa hat uns geschrieben und schreibt, Hallo zusammen, seit einigen Wochen treffe ich wieder meinen Ex, da wir es noch einmal miteinander versuchen wollen. Er hat vor... Man kriegt sofort so ein ermüdendes Gefühl. <lacht> er hat vor ungefähr einem halben Jahr Schluss gemacht, weil er nicht genug Liebe und Gefühle für mich hatte. Oh, das ist eine gute Voraussetzung, um nochmal es zu versuchen. Ich denke aber, dass wir jetzt wieder gut dran sind und die ganze Sache zwischen uns mit anderen Augen sehen. Auf jeden Fall wollen wir es noch mal versuchen und sehen uns regelmäßig jedes Wochenende. Leider habe ich bei ihm beim letzten Treffen eine Eigenschaft erlebt, die ich schon in der letzten Beziehung bemerkt hatte und die mich da aufgeregt hat. Er ist ständig am Smartphone. Oh. Es muss immer bei ihm sein. Er kann es nicht mal aus der Hand legen, selbst wenn er ein Glas Wasser holt. Oh, wow, also, ich glaube... Wir haben uns einen Film angesehen und er hat nebenbei immer mit irgendwem geschrieben. Ich weiß nicht weiter, da ich das Problem ja auch schon in der Beziehung angesprochen habe, aber es wieder von vorne beginnt. Das Problem ist auch in der Beziehung nie wirklich besser geworden. Ich merke auch, dass es mich nicht wirklich stört, wenn seine Mutter oder sein bester Freund mit ihm schreibt. Aber wenn es weibliche Personen sind, frage ich mich, wieso er denn denen schreibt und nicht mit mir die Zeit genießen muss. <lacht> Liebe Melissa, ich glaube, das ist schnell gemacht. Wie denn? Ich denke, der hält sich da ein paar Türchen offen. Aha. Also ganz ehrlich, ey, wenn ich die ganze Zeit in der Beziehung Bock habe, mit anderen Frauen zu schlafen dann habe ich auf jeden Fall Bock, mehrgleisig zu fahren. Mhm. Du weißt natürlich nicht, mit wem er da schreibt. Melissa, das ist so ein Ding. Vielleicht hat er auch die ganze Zeit Bock, mit seiner Mutter zu schreiben. Aber ich dachte gerade, mit seiner Mutter zu schlafen. Okay, wir waren da heute schon humortechnisch. Du, in deinen Gedanken. Aber die Frage ist ja immer, warum ist das nicht genug, in der Situation, wo ihr seid, ne? euch ein Video anguckt oder was auch immer, zusammen chillt, warum reicht ihm das nicht? Warum muss er noch aus der Situation gehen, Und noch mit anderen Personen schreiben. Ja, oder überhaupt ein Smartphone. Ja, voll. Also ich finde, das ist nicht gerade respektvoll dem anderen Menschen gegenüber. Und was auch immer dafür Muster unterliegen, vielleicht ist er beziehungsängstlich und vermeidet dadurch voll in die Beziehung mit dir zu gehen. Am Ende ist es wichtig, wie es dir dabei mitgeht. Weil nicht dein Freund hat uns geschrieben, sondern du. (lacht) Meine Vermutung ist tatsächlich, dass er entweder mit anderen Frauen schreibt, sich da was offen hält, vielleicht sogar schon mehrgleisig fährt. Man weiß das nicht, ne? Aber es tut dir nicht gut, adressieren, klare Ansagen machen, sagen, hey, du, wenn wir Zeit verbringen, wir haben das Wochenende miteinander, möchte ich nicht, dass die ganze Zeit, dass du an der Dattelkiste bist, was du unter der Woche machst, kriege ich eh nicht mit, da kannst du gerne machen, was du möchtest, Mhm. in Anführungsstrichen setzen und dann hast du es wenigstens einmal ausgesprochen und dann gilt es natürlich auch aus deiner Aussage, Konsequenzen zu ziehen will er wirklich mit ihr wieder zusammenkommen. Also sie schreibt ja ganz... Oder ist das eine warme Geschichte? Jetzt. Eine Winterfreundin. Also sie schreibt ja, wir wollen es wieder versuchen. Wir haben gemerkt, dass es wieder passt. Also da kommt nicht das Wort... Wir sehen die Dinge <lacht> mit anderen Augen. Genau. Also da kommt nicht das Wort ich vor. Und sein Verhalten zeigt mir eigentlich eher, dass er wirklich sagt, okay, ich probiere es mal mit ihr, weil das ist für mich eine einfache Nummer. Ich, am Wochenende habe ich jemanden mit dem ich mal vielleicht schlafen kann und am Ende, wenn es dann ein Sprungbrett für mich gibt, dann kann ich das nutzen. Also ich würde mich nochmal wirklich hinterfragen mit ihm auch das Gespräch suchen und sagen, wollen wir das wirklich beide? Oder willst nur du es unbedingt und versuchst alles, dafür, dass es klappt und gehst auch jetzt schon wieder Kompromisse ein. Also ihr seid noch gar nicht so richtig wieder in der Beziehung und die Sachen, die dich stören, schreibst du uns, müsstest sie aber auf jeden Fall auch bei ihm benennen und definitiv auch ein Ultimatum stellen. Hey, ich wünsche mir bestimmte Dinge anders. Und ich finde, wenn man Zeit verbringt und auch nur am Wochenende, deswegen würde ich gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, dass er mit anderen Frauen schreibt, auch wenn das wahrscheinlich der Fall sein wird, sondern dass er dir einfach nicht die Zeit widmet, sondern die ganze Zeit am Handy rumdaddelt. Also das ist am Ende eher... Das Dramatische für mich, weil wenn man schon so wenig Zeit miteinander hat und sich die dann nicht mal bewusst nimmt, um mit der Partnerin Zeit zu verbringen, dann würde ich doch eher in Frage stellen, ob es wirklich auch wieder das Richtige war, mit ihm zusammenzukommen. Und dadurch, wenn du ihm ganz klar sagst, du möchtest bestimmte Dinge nicht mehr haben in der Zeit, die er zusammen verbringt, wirst du auch ganz schnell feststellen, ob er es wirklich auch ernst meint oder ob er für sich dann ganz schnell sagt, na gut, wenn ich das nicht haben darf, dann halt nicht. Also ich glaube, das könnte ziemlich schnell passieren, dass er auch dann sehr schnell selber konkret wird, was er will. Und dann hat man Gewissheit. Und Gewissheit ist manchmal am Anfang ein bisschen schmerzhaft, aber mhm. besser als alles andere. Vielleicht bereitet der aber auch hinter deinem Rücken eine riesen Überraschungsparty. <lacht> ja, genau. genau. Und deswegen muss er die ganze Zeit am Smartphone sein. Aber auch darüber hättest du deine Gewissheit und die Überraschung wäre kaputt. Aber am meisten, glaube ich, im Leben lügen nicht andere uns, sondern wir uns selber. Ja. Und wenn wir uns dessen klar werden, dann können wir auch besser Entscheidungen für uns treffen mhm. und für uns einstehen. Melissa, viel Glück auf deinem Weg. Es ist nur eine Hypothese. Es muss nicht so sein. Es ist eine Möglichkeit der Realität. Und was dann wirklich eure Realität ist, musst du natürlich selber herausfinden. Wenn ihr ein Thema habt, mit dem ihr auf uns zukommen wollt, dann schreibt uns gerne an. beste Vielleicht sehen wir uns auf der Tour. Vielleicht hören wir uns wieder. Bis dahin. Wir wünschen euch was.